0: the main
1: event Let's get ready to rumble. Oh, y buenas noches, ciudad de Guadalajara! Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a este programa que yo sé que es de tus favoritos, Vive tu historia. Con tu amigo Muy Gallón, muchísimas gracias a todas las personas que nos están enviando sus mensajes, que nos están escribiendo desde todas partes del mundo. Un abrazo a toda nuestra comunidad venezolana. Gracias también a toda nuestra comunidad de Colombia, Guatemala, Perú, Argentina, Uruguay, que nos están escribiendo. Gracias de verdad por esta oportunidad que nos dan de poder llegar no solamente a sus hogares, sino a todos sus dispositivos que para mí... De verdad, es un honor, es un placer el poder compartir a nuestra comunidad en Estados Unidos, de habla hispana, a nuestra comunidad también en Canadá, en Europa, y gracias también a todas las personas del interior del país que también nos escriben muchísimo, a toda nuestra familia de Querétaro, de Monterrey, de, de Guanajuato, aquí mismo en Guadalajara, y bueno, familia, muy contentos de llegar a tantas y tantas partes y de que nuestra nuestra voz, nuestros temas y principalmente la experiencia y mentoría de todos nuestros invitados Pueda formar parte de este eslabón para que sea también eh, una suma en tu mejor versión Gracias a nuestros patrocinadores de Mentes Invencibles eh, Gracias por ese gran apoyo A mi casa, a Firma Radio Gracias a Casa Posteca, a, Gracias a Casa Corona Gracias también al Cervantes Costa Rica, a Loja, Muchísimas gracias a Flug Faculty. Gracias también a Éxito. Todo lo que quieran hacer para la proyección de eventos es ahí, con mis amigos de Éxito. Y bueno, familia, pues contentísimo. Eh, mujeres del tequila, eh, eh, licor de, de dos haces. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes, mis queridos amigos de Estrategos también, que estuvieron participando. Gracias a todos ustedes por ayudarme A llevar a este libro Mentes Invencibles a muchísimas partes No solamente de Guadalajara Sino estoy seguro también del mundo Es una proyección que tenemos Familia, bienvenidos a Vive tu Historia Siempre hacemos este preámbulo para que puedas conectarte Mándanos tus Whatsapp También al 33 33 19 11 41 Escríbenos también Están ya llegando los mensajitos Escríbenos también En nuestro Facebook Ahí en Muy Gallón está ya en vivo el programa para que lo puedas escuchar. No te preocupes. Si eres de las personas que dices, chino no puedo, tengo trabajo, no alcanzo a llegar, no pasa nada. El programa, recuerda, hoy lo estamos transmitiendo martes 27, es el último programa del año. Hoy tenemos un invitado increíble, un invitado de lujo, que ya, ya lo vamos a, a conocer, ya lo vas a poder observar ahí. Ya lo viste en nuestras redes sociales que estuvimos compartiendo contigo durante el fin de semana. Sin embargo, Quiero recordarte también que el programa se retransmite, pero no en vivo. Es decir, está colgado a través de nuestros portales de YouTube y de Spotify. Búscanos, por favor, con Moy Gallón, Moy con Y, Gallón con Y. Búscanos en Spotify, búscanos en YouTube. Y ahí vas a ver este, estos programas que estamos seguros tendrán un mensaje para ti. Entonces, bueno, familia, pues hoy tenemos manteles largos. Híjole, estoy bien contento porque, ¿qué crees? Agradezco muchísimo el tiempo. Agradezco también esta oportunidad porque tengo con nosotros esta noche en cabina, sin embargo, a no sé cuántos millas de distancia, hasta Barcelona, originario de Italia, escritor, conferencista, Psicólogo, es un personaje increíble, tiene una mentoría y una experiencia que estoy seguro en la parte de los duelos. Y hoy el programa Soltar para recibir. Tenemos aquí en Vive tu historia desde Barcelona a mi querido Alberto Sibociri. Aplausos, familia. Hola, Moy. Alberto, qué gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien,
0: muchas gracias y muy contento de estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, Alberto, gracias a ti. Eh, le pedimos siempre al auditorio eh, un poquito de paciencia con este delay que a veces, bueno, pues habrá en esta parte de, de los mensajes de ida y vuelta que entendemos, ¿no? Eh, estás transmitiendo desde Barcelona, cosa que te agradezco mucho, el uso horario eh, para esta oportunidad, para poderlo cuadrar y sobre todo el poder compartir este tema. Pero bueno, antes de entrar de lleno ahí, mi querido Alberto, siempre hacemos esta pregunta a nuestros invitados para que el público hermoso que nos está escuchando a lo largo y ancho del planeta sepan quién es Alberto Simoncini.
0: La pregunta es complicada y la respuesta va a ser <risa> más compleja todavía, imagino. Intentaré, intentaré hacerla más, lo más sencilla posible. Um, si me permites, muy, me gustaría decir lo que hago y después lo, lo que soy o lo que quiero, lo que pienso que soy.
1: Es tu programa, mi querido Alberto. Adelante. Hago el terapeuta. <ríe>
0: <ríe> um, hago el terapeuta. No hago el psicólogo. ¿eh? Hago el terapeuta eh, acompañando personas en proceso de, de duelo. Hago el padre, hago el marido, hago el amigo. Y eh, como que considero que lo que hago es expresión de, de lo que soy, o ¿no? dependiendo de quiénes somos, entonces hacemos determinadas cosas o personajes o trabajos de una manera o de la otra. Reflexionando, pienso que soy un ser eh, en continua transformación desde siempre y seguramente un ser que como muchos ha sufrido muchas pérdidas y tal vez sea por eso que he llegado a, a indagar, a explorar el tema de las pérdidas eh, tanto en profundidad al punto de, de hacer de todo esto mi, mi profesión. Así que esto tal vez es lo que soy.
1: Gracias, Alberto. Fíjate, a mí me resulta muy interesante tu definición, que ya lo hemos lo, lo habíamos platicado tras bambalinas en, en, en una charla previa. Sí. Pero me resulta interesante esta inquietud y este trabajo en especialización en el tema del duelo. Eh, ¿Por qué te enfocaste en el, tema, en el tema de acompañar desde esta perspectiva, mi querido Alberto?
0: Mira, serte sincero y eh, creo que todo tenga que ver con, con mi experiencia vital. Eh, yo he sufrido muchas pérdidas desde, desde que era pequeño y posiblemente si pienso en mi pasado, recuerdo que he sufrido tal vez demasiado y, y posiblemente luego en los años he intentado buscar una manera de salir de aquel sufrimiento, eh, tanto yendo a, a terapia, eh, tanto con, con fármacos y con tantos caminos interiores. Y, y creo que hace unos 15 años descubrí que tal vez eh, dar otro sentido más profundo a, a mi experiencia de vida era lo que podía sanarme, y lo que podía llevarme a un estado casi continuo de serenidad. Y, y esto era acompañar a los demás, acompañarles para soportar su propio camino de transformación. Y, y por eso he decidido ir en esta, en esta trayectoria.
1: A mí me resulta también interesante, mi estimado Alberto, el, el precisamente hacer esta pregunta de inicio. Te voy a explicar cuál es la razón, hacia dónde me gustaría que el público también pudiera comprender. De pronto, eh, algo que invitamos mucho aquí en el programa es que las personas puedan encontrar sus talentos y brindarlo al mundo, no quedarse ahí. Y me resulta interesante el, el resaltar y rescatar esta parte increíble de tu, de, de tu historia. Es decir, oye, yo tuve una serie de duelos. ¿Cuántas veces de pronto nos quedamos en esa pérdida y nos quedamos solo en, el, en la fase de, del duelo no? y no buscamos salir y poderlo eh, potencializar? Es decir, me encanta hoy el tema del programa que hemos convenido soltar para recibir porque me parece que eso es. ¿no? De pronto tuviste pérdidas a lo largo de tu vida y dices, bueno, pues yo quisiera que alguien me hubiese ayudado de alguna manera, pues ahora yo puedo hacer esta intervención, mi querido Alberto.
0: Sí, mira, además, cuando, cuando hablamos de estos, en estos términos con estas palabras, yo soy un amante de la etimología de las palabras. Me gustaría, si me permites, un poco hablar de dos palabras en lo específico, que son duelo y luto. Y bueno, también en pérdida. ¿no? El duelo es un proceso de integración de una o más pérdidas. El duelo viene del latín y tiene el doble valor de duelo como lucha, porque cuando estamos en un duelo estamos luchando contra una realidad que, que no queríamos, que no deseábamos y que nos toca aceptar, que nos toca enfrentarnos a ella. Y también tiene la raíz de dolor, porque el duelo duele. El duelo no es agradable, no es agradable integrar una pérdida que no queríamos. Y por otro lado, el luto que viene del griego que es un verbo que significa deshacernos. ¿no? Podría ser deshacer un nudo, un nudo emocional, por ejemplo. Entonces, de alguna manera es soltar. Soltar una pérdida. O sea, pues soltar algo que pensábamos que teníamos. De ahí que perder algo, no, una pérdida, implica un gran trabajo también de definición para entender qué es lo que hemos perdido. Porque a veces pensamos que hemos perdido algo y lo que hemos perdido son otras cosas que están detrás de este algo. Que esto, como luego hablaremos, es lo que hablo en el libro 21 Duelos, donde más allá de las 10 principales pérdidas, hablo de las subpérdidas, o sea, lo que produce el
1: sufrimiento. Híjole, es, a mí este tema se me hace eh, extenso, no solo para un programa, yo creo que tendremos que, que hacer, que hacer mucho, más, mucho más programas, Alberto, pero... Esta diferenciación que nos haces también, yo aprendo muchísimo. Yo agradezco a, a Dios el poderme dar la oportunidad de conocer grandes personas, grandes mentores como tú. Y entonces, algo que predominantemente, mi querido Alberto, por ejemplo, ¿no? Me, entrando un poco a detalle, ¿qué es lo que más de pronto subyace en el tema del luto, por ejemplo? Es de esa pérdida. Es decir, eh, ¿Existe algún factor en común, Alberto, en las personas que has acompañado que nos indique cuál es el, el paso o este, este clic para decir, híjole, no era lo que yo pensaba lo que me había dolido, sino hay algo más a fondo? ¿Hay algún factor en común?
0: Mira, yo... Siempre veo el proceso del duelo, es este proceso de integración, como un proceso que empieza con un gran no, que es el rechazo, y que se supone o se espera que debería llegar a un gran sí. que el sí es la aceptación, ¿no? el momento en el cual puedo volver a dar un sentido a mi vida, a pesar y gracias a esta nueva ausencia muy presente causada por la pérdida. Y un factor común es este rechazo, que es lo que determina el sufrimiento. O sea, el sufrimiento surge del rechazo de algo, no de la pérdida en sí. Y la prueba, por ejemplo, es, si yo te digo que acaba de morir mi gato, la pérdida en sí produce sufrimiento solo para mí, porque yo rechazo eso. Tú no sentirías ningún sufrimiento, eventualmente sentirías... Como compasión, me dirías, Alberto, lo siento mucho por tu mascota. Uh -huh. Pero el sufrimiento surge de rechazo. Entonces el trabajo, básicamente, consiste en hacer posible, a través de un cambio de perspectiva, o más que un cambio, una ampliación de perspectiva con respecto a lo que se supone que es la percepción de la pérdida. Uh -huh. Y esta ampliación de perspectiva me hace alentar la lucha constante de este no que yo estoy gritando contra la realidad, diciendo, no, no quiero eso, no quiero que haya pasado, no quiero que vaya a pasar, no quiero sufrir. Ahí está. Y esto es el elemento común de todos los duelos, o sea, de todos estos procesos. Y ojo que la palabra misma proceso indica un trabajo, un esfuerzo en el tiempo. O sea, cada duelo implica tiempo y esfuerzo, tiempo y disciplina, paciencia y disciplina. Estas son características comunes de cualquier pérdida. Entonces, de cualquier duelo. Tenemos que saberlo. Luego, cualquier proceso de duelo es único, repetible. Pero estos son los elementos comunes.
1: Esta, esta era la respuesta totalmente. Y es que, sobre todo en nuestro país, en México, desconozco en Barcelona y desconozco todavía más eh, en tu tierra natal, en Italia, pero en México somos muy aprensivos en ese sentido, es decir, nos cuesta muchísimo soltar y no tenemos paciencia, queremos que las cosas sean <ríe> de un nivel de inmediatez increíble, es decir, queremos que ya nos deje de doler y a veces utilizamos cosas superflas, ¿no?, como comprar cosas o, o malutilizar el tema del alimento, ¿no?, de pronto esta ansiedad por, por comer de más o comer de menos. ¿Cuáles serían entonces, mi uh -huh. querido Alberto, en tu experiencia, las consecuencias de no saber manejar de una manera correcta este proceso de, de duelo, mi estimado Alberto?
0: Mira, yo pienso, lo que comentas tú, vale en México, pero vale también en Italia, en Camboya, en Japón, vale vale, en todos los países. Um, yo creo que la, la base de, de eso consiste en el hecho de que nosotros humanamente Huimos del dolor. Nosotros no queremos sufrir. Y, y bien, o sea esto, esto es normal, es humano. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando sufrimos, buscamos anestesia, por ejemplo. ¿no? Anestesia para no sentir dolor. Esta anestesia, ¿dónde la encontramos? La encontramos en lo, lo que acaba de decir, por ejemplo, en, en comer demasiado, en el alcohol, en el fumo, en el sexo, en el trabajo... Incluso alguien lo puede encontrar pasándose seis horas en el gimnasio, por supuesto en las drogas, en las redes sociales. O sea, buscamos maneras de no sufrir, poniéndole algo encima. Entonces, y casi siempre es un, un poner algo encima que es un abuso y luego una dependencia, porque claro, cu cuando luego cesamos de poner anestesia, sentimos dolor, entonces volvemos a decir, no, no quiero sentir dolor, pues otra vez, ¿no? más comida, o nada de comida, pero normalmente es más comida, y además comida chatarra, o sea, comida con mucho azúcar, porque nos da una sensación más de, de bienestar, aunque ficticia. Entonces, este es el proceso, eh, y es natural, es humano, lo que sí que lo podemos modificar, pero para modificarlo necesitamos volver a, a educarnos. Yo creo que sufrimos mucho y sufrimos mal porque estamos mal educados. Más mal educados a, al fracaso, a la frustración, a las pérdidas en general. Entonces vivimos casi, yo creo, ¿eh? en, 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 muchos, en muchos sitios vivimos como en, en, en fábulas, en cuentos de hadas. Entonces, cuando tocamos la realidad, la realidad es dura y hace sufrir, pues estamos, eh, no estamos acostumbrados. Posiblemente nuestros abuelos estaban más acostumbrados al hambre, a la guerra, al sufrimiento. Tenían más contacto con lo que duele. Entonces, tenían más cercanía también con el dolor. Nosotros el dolor no lo queríamos en absoluto. Conozco personas que, a la mínima que tengan un poco de mal de cabeza, van a la farmacia y se compran un medicamento. No permitimos nada. Si no duermo una noche, me voy a tomar un medicamento para dormir. Si siento un poquito de ansiedad, me voy a tomar un medicamento. O sea, tenemos una hipersensibilidad al sufrimiento.
1: ¿Cuál sería, mi y, querido Alberto, bueno, eh, eh, el primer paso? ¿Cuál sería en, este, en, este, en esta experiencia que tú has tenido durante todos estos años? Y como bien decimos, ¿no? Cada que escribimos, y, y, y creo lo, lo he escuchado en ti, como tú me lo has enseñado, eh, escribiste los libros en estos dos títulos, ¿no? Y vas reafirmando y vas diciendo, esto, esto es lo que sí, <ríe> lo que sí quiero y además reafirmo y confirmo, ¿no? Pero, ¿cuál sería entonces, desde tu experiencia, Me Quiero Alberto, el primer paso para empezar a decir, híjole, creo que sí necesito. ¿Un acompañamiento o si sí necesito hacer algo diferente para salir del lugar en donde estoy? ¿Cuál sería el primer paso?
0: Mira, y yo aconsejo porque es mi manera de, de, de ver las cosas. Yo aconsejo tener una sesión de terapia porque yo a veces tengo sesiones de una, de, de una tengo singulares, sesiones sueltas y le digo a la persona tú no me necesitas, tú puedes ir". yo creo que tener una, una visión externa super partes. Eh, hace bien porque hay algunos elementos típicos de los procesos de duelo que pueden hacer los duelos fáciles o muy difíciles. Entonces, esto una persona de fuera lo puede ver, lo puede ver muy bien, eh, simplemente haciendo unas preguntas y viendo algunas, o no, algo de lo, del comportamiento de la persona. Sobre todo para, si se averigua que el duelo va a ser complicado por las circunstancias, poder empezarlo de la mejor manera y no llegar tarde. Porque a menudo, cuando no nos ocupamos bien de llorar una pérdida, lo que pasa es que el duelo se estanca y se almacena. O sea, las lágrimas no lloradas no se van por sí solas, se almacenan. Entonces, es muy típico para mí encontrarme con personas que vienen por un duelo y luego al cabo de unas horas de sesión empiezan a salir todos los demás que estaban guardados que estaban sepultados que por varias razones no se habían gestionado entonces yo creo lo mejor sería más allá de hablar con personas que sabemos que amamos nos aman personas que estén dentro de relaciones que nos nutren realmente o sea, los llamamos recursos emocionales que están a nuestra disposición también yo recomiendo, sobre todo cuando se trata de pérdidas muy fuertes, acudir a un terapeuta que pueda darte, por lo menos, aunque sea en una sola sesión, una, un mínimo de visión, un mínimo de diagnóstico según su perspectiva.
1: Y aquí hablamos un poquito, eh, sin que nos abras completamente eh, el libro, búsquenlo, por favor, Librazo de mi querido Alberto Simonsini, pero ¿en dónde está eh, hablábamos acerca o hace rato hacía referencia acerca de los 10, porque no todo es la cuestión de la pérdida de la muerte de alguien, o no en este caso de un ser querido o de mi mascota, sino también hay una serie de pérdidas que no solamente está contemplado en la parte de vida, hay muchas más que incluso tú lo expones en el libro y que subyacen, ¿no? es decir, están debajo de esas pérdidas que pensábamos que era eh, eh, la punta del iceberg, pero no, hay muchísimo más cosas a fondo, eh, ¿Cuáles son estas 10 claro. eh, eh, o las más predominantes, mi querido Alberto, en tu experiencia acerca del duelo? Mira,
0: las 10 principales macro pérdidas, uh -huh. si, si así podemos llamarlas, son evidentemente la muerte de un ser querido. Uh -huh. Y ojo que con ser querido también hablo ser querido humano, ser querido animal uh -huh. y en determinadas circunstancias también ser querido vegetal y mineral. Estoy hablando también de, por ejemplo, personas obviamente que pierden una mascota uh -huh. personas que pierden un árbol o una floresta entera uh -huh. o una montaña o una construcción o sea, esto nos recuerda que cuando hablamos de ser querido, no hablamos de personas solamente, uh -huh. hablamos de seres que amamos, entonces el foco va en qué es lo que estamos o quién es que estamos amando dicho esto las otras pérdidas pueden ser, por ejemplo, la pérdida del trabajo, eh, un diagnóstico eh, no favorable, ¿no? como por ejemplo el diagnóstico de un cáncer, um, la pérdida de la facultad motoria cognitiva con algunos tipos de accidentes o de enfermedades, la pérdida de dinero de estatus socioeconómico, um, el mobbing, el bullying en la escuela, el abuso Uh, el abuso sexual, abuso psicológico. Entonces, como veis, hay muchas cosas que podemos perder. Y detrás de cada una de ellas, es lo que, como te comentaba antes, es lo que produce la mayor parte del sufrimiento, es lo que significa esto para nosotros. ¿Y cómo? A través de, por ejemplo, los roles que nosotros vestimos en relación con esto que pensamos que hemos perdido. Si, por ejemplo, pierdo un hijo, ese rol de padre, es la relación que tenía yo con este hijo. La narrativa, o sea, lo que yo me cuento de mí mismo, las sensaciones multisensoriales, el olor, el perfume de mi hijo, la sensación del tacto cuando le caricio el pelo o le caricio la mejilla, el sonido de su voz, el sonido de ruido que hace en su habitación incluso el, el sabor de las comidas que comimos juntos, los platos favoritos del uno o del otro. Todo esto pues, implica una acumulación de memorias cargadas con emociones relacionadas con, en este caso, con mi hijo. Y a partir de ahí también, otras subpérdidas son exactamente cómo fueron unos seres. Por ejemplo, la presencia de mi hijo y de, de mí mismo en la misma casa las relaciones las cosas que hablamos las sensaciones que compartimos todo esto implica toneladas y toneladas y toneladas de memorias por lo cual cuando sufro una pérdida el gran trabajo que tengo que hacer es reconocer que en este momento presente o a partir de este momento presente lo único que tengo son estas memorias y no se van a reproducir más en el futuro. Y ahí es donde empieza este proceso de integración. O sea, intentar integrar en, la, en el nuevo presente esta nueva ausencia.
1: Fíjate, mi querido Alberto, quiero aprovechar esta intervención contigo porque me, me parece importante para el público que nos está escuchando y quiero ser yo el primero. A mí siempre me ha gustado y siempre lo he compartido que... Todas las cosas de las que hablamos, de las que compartimos, de las que he puesto de igual forma en, en, en estos dos libros que también hemos puesto al, al mundo. Siempre les digo que soy yo el conejillo de indias y que de ahí parto, ¿no? Para decir, ah, sí, sí funciona, venga, vamos. Quiero aprovechar este momento contigo, Alberto, porque me estás haciendo remover muchísimas cosas y algo en lo personal que a mí eh, me sucede y me sucede muy frecuentemente y que lo trato de contextualizar y lo trato de reordenar, como lo estás mencionando, es, por ejemplo, la pérdida de mi abuelito. Yo tenía 14 años, don Pablo, eh, un hombre de trabajo, un hombre de lucha, un hombre siempre eh, dicharachero un hombre, eh, pues bueno, de esta vieja usanza, ¿no? de estas viejas creencias ¿no? de ser proveedor y ser el fuerte y tal, el roble, bueno, con una señora, doña reina, que siempre estaba a, a un lado de él acompañándolo. Y entonces, pues le toca a don Pablo sufrir la pérdida. Empiezo a, a hilar esta historia rápida, ¿no? No pienso robar temas de esto valiosísimo, pero me parece que pudieras tomar mi caso, Alberto, para podernos compartir precisamente de esto de lo que estamos hablando. Eh, ah. 1994, pues obviamente tendría yo 14 años. Eh, dos años antes... Eh, él pierde una pierna, su pierna derecha, era diabético, y entonces ya en silla de ruedas, don Pablo, pues en mi familia, obviamente acompañando eh, la vejez, que no era tan grande, era una persona de 60 años, no era nada grande, nada, era un joven de 60 años, este, pues había que invitarle a salir, había que llevarle al médico, había que llevarle a, a pasear, había que, ¿no? entonces ese muy adolescente, con toda esa crisis emocional, pues decía, ¿cómo? Yo no quiero. Y él intentaba jugar conmigo. Eh, lo maltraté mucho. Lo maltraté mucho. Eh, no hay justificación desde esta adolescencia. Y el día que se va, el día que, me, que, que fallece don Pablo, 6 de enero de, de, del 94, eh, para empezar la fecha, ¿no? Eh, cumpleaños de mi abuelita reina, de su compañera de vida, se fue en esa fecha, <ríe> fue, fue el obsequio. Fue un momento catastrófico, fue el momento en el que me di cuenta viendo en el féretro a don Pablo, a mi abuelito, cuando me empiezan a caer esa lluvia de veintes, como decimos de manera coloquial, fue horrible. Eh, fue un momento que a la fecha lo sigo pensando y sigo diciendo, carajón, ¿por qué no pude estar más tiempo? Y, y el hubiera no existe, obviamente. Entonces, hoy viene esta parte con, el, con, con la familia, no y algo que he insistido mucho es estar más con los abuelos, porque no son eternos, y son los sabios del hogar, son los sabios de la casa, son los sabios de nuestra sociedad, que nos van a permear cultura, nos van a permear amor, y nos van a enseñar eh, a vivir y entonces en regreso a eso mi querido Alberto no el poder como tratar de restaurar aquella pérdida ese rol ahorita me estás haciendo reflexionar mucho precisamente por esto que te he contado mi querido Alberto, desde tu perspectiva ¿sería así la conformación de una reordenación?
0: Mira, justo cuando, cuando antes te hablaba de elementos que pueden complicar un proceso de duelo entre ellos hay evidentemente los sentimientos de culpa. Uh -huh. sentimientos de culpa pueden ser muy útiles. Como en tu caso, por ejemplo, ahora lo estás demostrando. O sea, el sentimiento de culpa nos avisa de que si volviéramos atrás, haríamos las cosas de manera diferente. Entonces, cuando tomo conciencia de eso y cambio mi pensamiento, mi actitud, me cambio a mí mismo, me transformo, entonces los sentimientos se pueden ir. Han cumplido con su misión, que era avisarme de, oye, esto lo puedes hacer de manera diferente. Muévete, hazlo ya. Por otro lado, me gustaría trasladarte una metáfora que utilizo a menudo en terapia. Nosotros hacemos lo máximo que podamos. Siempre. Y este máximo no es un máximo en una escalera de cero a 100 El máximo es el máximo potencial. Entonces, piensa en el joven moi como en un globo lleno de aire. Cuando tú ves un globo lleno de aire, el aire que está dentro de este globo uh -huh. es el único aire que puede estar. Podría haber menos aire o podría haber más. Pero la única realidad, el único dato de verdad es que contiene el aire que contiene. Y este es el esfuerzo que nosotros hacemos. Siempre hacemos lo máximo que podamos. Y esto es lo que hiciste tú. Está claro que si pudiéramos todos volver atrás en el tiempo, todos seríamos perfectos. En realidad nadie se equivocaría porque tuviera, tendríamos todos una segunda oportunidad de poder hacer las cosas mejor. Pero así no es. Entonces tenemos que aceptar que todos estamos aquí también aprendiendo y tenemos derecho de equivocarnos tenemos derecho de equivocarnos y sin querer hacer daño, e incluso cuando tenemos mala fe y queremos hacer daño, también tenemos derecho de hacer de esta manera. Entonces, lo único que nos queda es saber que hicimos lo que pudimos, como también hizo en tu vida tu abuelo y como hace cualquier persona. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, cuando tú coges el sentimiento de culpa... Y lo usas como una leva, como una palanca para decir, vale, pues a partir de ahora tratemos mejor, cuidemos mejor. O a mis hijos o a los jóvenes, estéis con los abuelos. Pues ya está. Entonces, de alguna manera ya hemos sanado, porque hemos mejorado. Hemos sanado una herida del pasado creando una transformación de verdad en el presente, que es lo que cuenta. Además, vivimos en el presente, en el presente es la, la única realidad.
1: no Híjole, el vivir el hoy y el ahora y, y estas palabras que, me, que, que nos compartes, Alberto, me, me hacen este, un pequeño nudo o un gran nudo en la garganta porque finalmente es eso, es eh, sanar, es poder seguir adelante. Eh, como bien dices, ¿no? De pronto volteas y algo que yo platico mucho les digo a muchos amigos es como quisiera regresar 20 años en el tiempo, pero con esta misma experiencia, ¿no? ¿Eh? sería inventor del WhatsApp. Oye. Exacto. ¿No? Mi querido Alberto. Oye, este y bueno, pues eh, precisamente también ahora en esta parte, y te agradezco mucho esta intervención que haces con este tema personal, pero es, es ilustrativo, me parece, para el público el decir, ¿cómo puedo tomar mi mi sufrimiento, mi, mi dolor, mi pérdida, como un apalancamiento para poder llegar a otro nivel. Y más ahora, mi querido Alberto, que eh, venimos todavía con ciertas secuelas, aunque pareciera que en la sociedad se olvida, pero venimos todavía con ciertas secuelas de esta pandemia que, que nos hizo revolucionar, que nos hizo movernos, eh, queramos o no, nos hizo movernos a la parte tecnológica, nos hizo tener cercanía, nos hizo tener disposición y nos hizo tener un poco más de empatía, aunque a veces, vuelvo a insistir, se nos olvida un poco, pero estamos cerrando ya el 2022. Este programa eh, eh, grabado lo queremos también compartir en el público. Aquí somos muy honestos en Vive tu Historia. Este programa es grabado por precisamente las siete horas de diferencia que hay con Guadalajara y Barcelona. <ríe> Sin embargo, me, me parece importante que puedas también observar, eh, mi querida familia, que estás del otro lado de tu dispositivo, que tienes un experto que nos puede decir, ahorita en el 2022 que estamos cerrando, hoy que estás escuchando el programa, es el último martes de Vive tu Historia en el 2022, mi querido Alberto, soltar para recibir, ¿qué implica? ¿Hay más cosas que pueden llegar de manera favorable? ¿Qué tengo que soltar y cómo lo puedo soltar?
0: Esto, esto que me preguntas muy me recuerda una de mis frases favoritas, que es memento mori, de latín, recuerda que vas a morir. Pero también, eh, entonces, recuerda que vas a morir, o sea, vive hoy, porque en algún momento tendrás que dejar este cuerpo y, y tu bendita conciencia estará libre. Um, pero a la vez, memento morir, recuerda, memento vivir, o sea, recuérdate de vivir ahora, no ayer o mañana, ahora mismo. Hoy. Entonces, claro, hoy. Y para vivir hoy, tengo también que morir hoy. Porque el momento morir también implica, recuérdate de morir ahora, para vivir. ¿Y que, entonces qué implica morir? Claro, ¿qué pasa cuando morimos? Dejamos el cuerpo, dejamos los créditos, las deudas, los objetos, las posesiones, dejamos todo. Entonces, de alguna manera, morir cada día también es renunciar, no a todo, pero posiblemente a las cosas que hacen nuestro camino más pesado. Como si de verdad ir por la vida fuera ir con una mochila por un camino. Entonces, ¿qué es lo que en mi vida me hace pesado el andar? Puedo renunciar a eso. Porque además, cada vez que renuncio a algo, dejo un espacio libre para que algo nuevo e inesperado entre en mi vida. Esto lo hablaba hace poco con, con mi pareja también, de cómo increíblemente en, muchos, en nuestras historias personales, pero en las de los amigos también, uh -huh. y tal vez tú si recordaras, podrías tal vez encontrar algo así cuando, cuando falleció tu, tu abuelito, uh -huh. cuando una persona importante se va de nuestra vida, a menudo otra nueva persona entra en nuestra vida, como si fuera realmente que va a cubrir este espacio que había quedado vacío. Entonces, renunciar es un acto de confianza, renuncio a eso, renuncio también a enfadarme, renuncio a juzgar, renuncio a reclamar, renuncio a hablar de cierta manera a algunas personas y me abro más al ser bondadoso, al ser generoso, al compartir, al entender, al escuchar sin necesidad siempre de, de decir lo que pienso. Eso yo creo que podría ser una buena manera de, de empezar el 2023 y soltar este 2022 con mucho agradecimiento. El 2022 también hizo lo que pudo, <ríe> como cada año, ¿no? No solo nosotros, sino también los años, ¿no? porque... Con esta, con esta guerra, él lo intentó salir de la pandemia, salir de la pandemia, pero luego <ríe> se
1: cayó en otro tema.
0: Sí, sí. Por, por así decirlo de manera irónica.
1: ¿Qué, qué Pero creo que esta es una buena actitud. Totalmente está. Y, y Híjole, esta palabra me encanta, Alberto, es actitud. Esta actitud. Ya ni siquiera hablamos de una decisión, ¿no? Que obviamente está inmerso, pero eh, hoy, el 2023... Nos dice Alberto Simonsini, lo estoy escribiendo en mi, en mi libro de, de actividades. Hoy Alberto Simonsini nos da una fórmula familia increíble. Alberto, no tienes de verdad ahorita la explosión que acabas de hacer en mi cerebro es renuncio a todo aquello que me hace mal, renuncio a todo eso que me lleva a tener malos pensamientos, a querer herir personas, a que... renuncio a todo eso porque yo evoco generosidad, evoco transformación y esa tendrá que ser mi actitud frente a la vida Alberto
0: y como ves muy, he usado la palabra renuncio, no rechazo o okay. sea, hay una acción del soltar y no del empujar hacia afuera que implica un esfuerzo y por lo tanto implica sufrimiento, sino que realmente es dejar caer algo que veo que me pesa demasiado y, perdona, si me permito, hablando de actitud, me gustaría decirte una frase que para mí es un mantra y que también escribí en el primer libro, El Coraje de Romperse, que es, podrá, <coughs> podrán matarme, podrán matarme, pero no podrán impedir que muera riendo. Y esto nos habla de la actitud. O sea, el matarme no depende de mí, es un hecho externo, es algo que, que pertenece al mundo. Pero la, la voluntad de reír es producto de mi voluntad. Entonces, esto no recuerdo una vez más que la serenidad surge de un acto cotidiano voluntario. Yo quiero ser sereno, independientemente de las cosas que me puedan pasar afuera. Podrán matarme, pero no podrán impedir que yo muera riendo. Y aquí tenemos creo el zumo ¿no? destilada, lo que es la actitud, el significado de la actitud.
1: Y a mí me recuerda eh, precisamente también este gran libro ¿no? de, de Víctor Frank, donde dice, bueno, podrás encerrarme, podrás tenerme cautivo, podrás, pero jamás podrás encerrar mi mente ni mis pensamientos. Exacto, ¿No? A mí esto se me hace bastante interesante y esta reflexión también, mi querido Alberto, me llama a pensar acerca de también cómo nuestras familias, eh, las personas que están del otro lado de su dispositivo escuchándonos, de pronto pareciera que no necesariamente tiene que morir la persona no, físicamente sino que a veces la lejanía, la distancia, eh, la diferencia o la indiferencia más bien de, de ciertas personas, ¿no? Si tengo un padre o una madre lejana que no me, no, ni siquiera me quiere dirigir al habla o no me quisiera, pues también se, se considera como una pérdida, mi querido Alberto. ¿Esto es, ¿Esto es así?
0: Claro, sí, sí. Mira, una de las 10 pérdidas que no mencioné antes... Uh -huh pero ahora que me lo dices, es la ruptura amorosa. Uh -huh. Y ruptura amorosa no es solo la ruptura de mi pareja, de la historia con mi pareja, sino que puede ser una ruptura familiar o de amistad. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, cada vez que hay una relación que se supone que debería nutrir o que debería nutrirme, uh -huh. y no lo hace, pues, porque por ambos lados o por uno solo de los lados se corta este acto, de, de, de entregar la, la linfa vital entonces hay una ruptura por lo cual hay una pérdida por lo cual hay un duelo entonces es importante también reconocer ¿verdad? cuando no me, ha, no me hablo más con alguien uh -huh. o no me habla más o no nos hablamos más uh
1: -huh.
0: claro, hay una pérdida una pérdida de, de amor, ¿no? de amor potencial al final todo lo que buscamos es amor, es sentirnos reconocidos acompañados, escuchados cuando esto no se da y suponemos que sí o deseamos que sí, entonces hay sufrimiento.
1: Hijo, el tema nos da para muchísimo, mi querido Alberto. Nos quedan prácticamente ya cinco, de cinco, ocho minutos, me estaba hablando producción sobre el tiempo del programa, pero me gustaría, mi querido, mi querido Alberto, este cerrar un poquito o comenzar a cerrar, porque bueno, pues el programa, vuelvo a insistirnos. Nos podemos ir aquí todo el día y creo que el tema nos apasiona a los dos. Sin duda. Caray, y, 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 y me apasiona yo porque no soy experto, sino porque te aprendo. Y te apasiona, pues, precisamente, ¿no? Escritor de dos libros, eh, exitoso eh, en lo que haces, Me quiero Alberto. ¿Cómo pudiéramos eh, comenzar a formar esta actitud? Es decir algo que de pronto nos llaman muchísimos eh, ponentes a lo largo y ancho del mundo. Nos hablan mucho del qué, pero siempre a mí me ha gustado abonar en, eh, en, estos, en estos foros, aprovechando el programa también, decir, bueno, ¿cómo puedo, si soy una persona que estoy en este sufrimiento, si soy una persona que estoy padeciendo esta situación?, ¿cómo puedo modificar mi actitud? Porque pareciera que se escucha sencillo, se escucha fácil. ¿no? Hay una frase que me gusta usar mucho. Se dice fácil, pero es difícil. ¿Cómo puedo comenzar a dar este primer paso, Alberto, de transformar esta actitud para poder renunciar y no rechazar?
0: Bueno, evidentemente, sí. si una persona se encuentra en esta situación, eh, hay que cambiar muchas de las cosas que la llevaron hasta, hasta, hasta ahora, hasta aquí. Entonces, por ejemplo, puede ser cosas diferentes. Eh, yo, yo siempre eh, sugiero, soy amante de la lectura de los libros, evidentemente leer libros que tengan una esencia eh, de transformación, que, que puedan ayudarnos a poner en duda que la realidad sea como, como hemos aprendido. Por otro lado prácticas como la meditación, también la práctica del silencio, también la práctica de la soledad, incluso del ayuno, son prácticas que nos ponen en a situaciones aparentemente incómodas. Entonces, cuando algo... Cuando estamos incómodos, tenemos la tendencia a movernos de sitio, ¿no? Tal vez a, a salir de esta, la zona de confort de antes, ¿no? cuando se, se vuelve inconfortable, entonces nos vamos a otro. Ahí es donde hay un proceso de transformación, ¿no? de pasar de una forma a la otra forma. Tenemos que hacer cosas diferentes. Y, por supuesto, siempre, ya que somos animales que buscamos la compañía de otros seres como nosotros, rodearnos de personas que tengan esta luz, este valor, personas que tal vez ya hayan andado por, por un camino de transformación. Entonces, estar cerca de ellos... Nos invita a seguir el camino. Por lo cual las amistades, bueno, o las personas que, 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 que frecuentamos a menudo, ahí es mirar qué pasa cuando estamos con estas personas. ¿Eh? Y ahí podemos elegir. ¿Eh? No significa obligatoriamente romper con amistades, pero sí podemos dar prioridad a otros tipos de relaciones que nos ayuden a ser aquella persona que queremos ser.
1: Esto por supuesto. Pues ya tenemos un, un, un decálogo de cosas por hacer. Tenemos ya actividades que desarrollar. Y familia, que estás del otro lado tu dispositivo, que nos estás escuchando, si no lo escuchas ahorita en el programa y lo escuchas en Spotify o en YouTube, no hagamos propósitos de Año Nuevo o no repitamos propósitos de Año Nuevo de manera sistemática. Nos dice Alberto Simonsini que hagamos cosas diferentes, que hagamos prácticas distintas, ya nos las señaló. Creo que no nos queda más que anotarlas, repetirlas, volver a escuchar el programa, volver a escuchar este podcast, porque trae contenido increíble, Alberto, que nos dejas y que nos das la oportunidad de poder hacer, que eso es infinitamente grato, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Moï. Gracias a ti. Solo si puedo, hoy añadir: si, si las personas que nos escuchan quieren leer más sobre estos temas, decir que en Instagram comparto muchísima información eh, varias veces por la semana y que también tengo una newsletter eh, que publico un par de veces al mes, donde hago reflexiones más largas y más profundas sobre temas relacionados con la transformación en los procesos de duelo y de las pérdidas. Así que todos son bienvenidos
1: a seguir a crecer esta mes, comunidad si, si sí, totalmente de acuerdo y por favor, búsquenlo Alberto Simonsini Simoncini familia con S y C Simonsini, ahí está mi querido Alberto, con muchísimo gusto eh, es un deleite suscríbanse por favor a, a, a su news eh, está el link ahí en sus redes sociales, denle clic a ese link y suscríbanse para que puedan escuchar estas y puedan leer estas reflexiones que son un deleite. Es un placer, me quiero de Alberto. ¿Dónde más te pueden encontrar, Alberto? ¿Dónde más pueden saber de ti?
0: Bueno, tengo un par de webs. Una es albertocinoncini.com y la otra es duelos y y luego, por supuesto, si alguien está aquí en Barcelona, aquí tengo la consulta. Y si no, estoy obviamente online, como todos
1: Hoy. Totalmente de acuerdo. Qué bendita tecnología, caray. Alberto, pues agradecerte ah, muchísimo bien, esta oportunidad. Un fuerte abrazo hasta Barcelona. Eh, ya lo platicamos. Ya sea que nosotros vayamos, ya sea que tú y tu familia venga a Guadalajara, saben que eh, aquí tienen su casa. Nos daría muchísima alegría al poderlos recibir. Y gracias por esta Ojalá. oportunidad. Ojalá de aprenderte muchísimo, que sabemos que no es la última vez. Eh, ya tenemos el compromiso públicamente de poder compartir nuevamente micrófonos. Y, y gracias, gracias por esta oportunidad, que sabemos que estamos a, 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 a millones de kilómetros, literal, pero este, siempre a una llamada o un mensaje de WhatsApp Gracias por esa disposición de tu parte, mi querido Alberto. Un abrazo para ti, para tu familia, con muchísimo cariño.
0: Muchísimas gracias a ti hoy y a tu espléndido equipo y gracias por eh, eh, generar este espacio y, y compartirlo para, para hablar de estos temas tan, tan importantes y urgentes. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, mi querido Alberto. Y bueno, familia, pues un abrazo hasta Barcelona, nuevamente reiterativo. Y, pues bueno, no puedo dejar de invitarlos, mi querido Alberto, si me lo permites, aquí en Guadalajara. Tenemos un evento... Que bueno, ojalá en enero suceda algo mágico para tenerte aquí en Jalisco. <risa> Tenemos un evento padrísimo con tres speakers, un servidor. Arturo Ibarrarán, Paco Buenrostro, vamos a estar este 18 de enero aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, uno de los mejores teatros a nivel nacional. Vamos a estar compartiendo con ustedes un evento que se llama Infalible, busquen los boletos en taquilla del conjunto, busquen esta información importante, gracias a nuestros patrocinadores, consulta, gracias también a Nueva Era Estudio, a Circa, patrocinador oficial también, todo lo que significa la agencia de seguros, ahí con Circa, gracias, gracias también a, pues obviamente mi casa, a Firma Radio, gracias también a De Herrera, camisería fina, Gracias también, por supuesto, a Luz Ibarrarán, conductora del evento, que forma parte de los patrocinadores y Grupo Radio Centro por las menciones que hace también de nuestro evento. Infalible, 18 de enero, 5 de la tarde, Conjunto Santander de Artes Escénicas. Mi querido Alberto, para cerrar, algo que les quieras decir de mensaje de fin de año a todo nuestro público.
0: Pues eh, abrazaros, deciros cosas bonitas, decir gracias, decir lo siento, perdonar, pedir perdón y reírse mucho, lo más importante.
1: Pero cada día, ¿eh? no solo final de año, cada día. Este trabajo se hace diario. Exacto. Bellísimo. Pero es complicado hacerlo solo una vez al año. Sí, claro, no solo el 24 y no solo el 31 de diciembre, hay que hacerlo diario. Exacto. Mi querido Alberto, pasa lo increíble. Te deseamos un 2023 lleno de más éxitos porque sé que ya este 2022 los has cosechado y estás sembrando para seguir cosechando todavía multiplicado por mil todos estos éxitos que estás realizando, amigo. Te agradecemos muchísimo. Abrazo enorme para ti, tu familia. A vosotros. Muchas Abrazo bendiciones. Abrazo
0: enorme para vosotros. Chao.
1: Familia, pues este es el último programa del 2022. De parte de todo el equipo que hacemos posible Afirma Radio, de parte de las colaboraciones de Erika Jauregui, de Lalo Restelli, de todo el equipo de Afirma Radio, ¿no? de nuestro CEO, Gerson Esquivel, de Luis Ortiz, de todo el equipo de producción y del equipo también de Moy Gallón, que todos formamos parte de este hermoso equipo. Gracias, gracias, gracias por escuchar nuestro programa todos los martes y en las repeticiones en las plataformas. Que todo lo bueno te encuentre y se quede contigo para siempre. Que el 2023 sea un año no solamente de éxito, sino que puedas también compartirlo con todas esas personas que realmente vas a amar y que vas a comprender desde la conciencia el amar en el hoy y en el ahora para el resto de tus días. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, ya sabes, grítalo, ponlo en hashtag, llévalo, gracias a las personas que lo han colocado, inclusive me han enviado fotos de sus casas que lo ponen en lugares estratégicos, claro. Lo que está en tu mente, por supuesto, familia, grítalo. Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente año y el siguiente martes, aquí a las 8 de la noche, en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!